Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witam w kolejnym Nasłuch Przedsiębiorcy w ramach Liberté Talks. Dziś naszym gościem jest pani Agnieszka Żur, dyrektor programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam również. I dzisiaj nasze spotkanie wynika z tego, że postaram się trochę poprzełamywać taki stereotyp, no bo tak zasadniczo zawsze było tak, że są pewne etapy w życiu. Najpierw się z małym dzieckiem, się bawi, później się może idzie do przedszkola, później się idzie do szkoły, później się idzie na studia, a później się idzie do pracy i się z tej pracy do emeryturza, później się z emeryturze. I tak bardzo wiele osób widzi swoją ścieżkę edukacyjną. Czy, 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 czy dzisiaj takie zamknięcie swojej drogi edukacyjnej na otrzymaniu dyplomu, maturze, czy kto tam gdzie skończył, czy to jest scenariusz, który jeszcze w ogóle ma jakiekolwiek rację by? No świetne pytanie i ja bym tak radykalnie na nie odpowiedziała, że wydaje mi się, że tym się ludzie od siebie dzisiaj różnią i tym jak wygląda ich jakość życia, satysfakcja z życia i ich w ogóle ścieżki rozwoju zawodowego, to to jest właśnie ten czynnik, który ludzi różnicuje. Czyli ludzie się różnią na tych, którzy ciągle szukają nowej wiedzy, rozwijają się, chcą się rozwijać, są głodni nowych tematów i chcą nawet za wszystkim nadążać i są przede wszystkim ciekawi świata, bo jak ktoś jest ciekawy świata, to, to będzie się dowiadywał nowych rzeczy. A ci ludzie, którzy są często, tu bym powiedziała, może mniej ciekawi i mniej otwarci na nowinki, no to zazwyczaj mają spowolnione te ścieżki swojego rozwoju i mają też troszeczkę ciaśniejsze horyzonty, tak? Mniej są w stanie rozpoznać okazji, do rozwijania siebie, ale również swojego biznesu jako przedsiębiorcy. Więc wydaje mi się, że w czasach dzisiejszych e, ustawiczne uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, ale też nowych umiejętności, to jest taki w zasadzie paradygmat i warunek skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w społeczeństwie i, i, i w życiu zawodowym. Dlatego, że to nie jest tylko tak, że co chwilę powstaje jakaś nowa wiedza, a co za tym idzie, nowe sposoby rozwiązywania problemów na poziomie strategicznym i operacyjnym w firmach, tak? Ale przecież wciąż wchodzą nowe technologie i to już jest taki galop jedna za drugą i trzeba się w tym orientować. Wydaje mi się, że niektórzy traktują to czasami jako zagrożenie dla swojego biznesu. Moim zdaniem nowe technologie prezentują niesamowite nowe okazje, dla biznesu, wchodzą wciąż zupełnie nowe tematy. Słuchajcie, teraz po covid dużo się mówi o odporności organizacyjnej. Do tej pory mówiliśmy o zysku, o dochodach, o sprzedaży i to w latach, bym powiedziała, od lat 90. jest taka mantra, tak? To się zmienia, teraz mówimy dużo więcej o odporności. Wchodzą tematy związane z work-life balance, z well-being w pracy. To są nowe tematy, tak? Na nich się musimy poznawać, dlatego że one są ważne dla nas, jak ja sama odkrywam, dla mnie są ważne również w mojej pracy, ale są przede wszystkim ważne dla nowego pokolenia, które wchodzi na ten rynek pracy i to nowe pokolenie, te zetki, bardzo ciekawe pokolenie, 
to są nie tylko nasi pracownicy, ale to są przecież nasi klienci. Warto ich poznać, warto się o nich uczyć, a czasami warto się od nich uczyć. Nowe tematy to też nowe formy pracy i tutaj COVID przecież to bardzo przyspieszył i zupełnie nowe modele biznesu. Tyle ciekawych rzeczy się dzieje, że wydaje mi się, że ustawiczna edukacja i zadbanie o siebie w tym względzie jest absolutnie kluczowe. No tak, rzeczywiście te, te, te czasy galopują, można powiedzieć, tak? 100 lat temu, jakbyśmy popatrzyli na, nie wiem, to, co się uczy na uniwersytecie i porównali z tym, co się uczy 200 lat temu, to te różnice jakieś tam były, ale nie były kosmiczne, tak? tak. Jeśli porównamy to, co jest dzisiaj, to, co było 100 lat temu. 10, 20 lat to już jest przepaść, ale 10 lat to już często jest przepaść. Tak. To też czasami, szczerze powiedziawszy, ja się nie dziwię, że wiele osób się poddaje poniekąd, tak? No bo ten natłok tych, tych nowych rzeczy jest tak olbrzymi, że to jest praktycznie niewykonalne, żeby być w tym na bieżąco jednocześnie prowadzić swoją pracę. No, ale chyba nie jest tak bardzo źle. Czy ja będąc sobie przedsiębiorcą tam lubiący swoje rzeczy, widzący te rzeczy, które się zmieniają, nie tak postrzegający je jako zagrożenie. Tak? No bo ja mam ustawiony swój biznes jakoś tam, on sobie idzie i teraz nagle mi się pojawiają jakieś z lewej, z prawej dziwne rzeczy, ja nie wiem, czy się ich bać, czy się ich nie bać, czy ich adaptować, czy wręcz przeciwnie, zwalczać. Ja, jak ja mam opcję, żeby się próbować przynajmniej w jakimś zakresie orientować? Czy ja muszę wrócić do szkoły, ogólnie rzecz ujmując regularnie, czy są też inne metody, żeby na bieżąco Jasne. się utrzymywać? Jasne. Przyznam Ci absolutnie rację, że to może wielu ludzi przerastać. I ja czasami mam naprawdę dosyć, tego, że mam takie wrażenie, że wciąż niedostatecznie dużo wiem, wciąż się pojawiają nowe sprawy, nowe tematy, w których czuję, że jestem jakoś tam zapóźniona. I to, i to powoduje jakiś taki poziom, nawet bym powiedziała, stresu. Tak? Ale, ale właśnie trzeba jakoś nad tym zapanować i trzeba się w tym ogarnąć. I tutaj bym chciała powiedzieć, że no jest parę kierunków działania. Najprostszy pozornie, bo tutaj się można najłatwiej pogubić, to jest samodzielne pozyskiwanie po prostu wiedzy online od znajomych, ale dzisiaj przede wszystkim online, prawda? I wiarygodne źródła wiedzy. Tutaj przede wszystkim to podkreślam, że jeżeli siadamy przed kąpem i chcemy się coś dowiedzieć, doczytać, to używajmy wiarygodnych źródeł, takich chociażby jak, nie wiem, strony Harvard Business Review, ICANN Institute w Polsce przecież świetnie działa, albo nawet wyszukiwanie ciekawych artykułów na stronach Ekonomista czy Financial Times, e, pracy gospodarczej. Raczej odradzałabym jakieś blogi, takie strony powiedzmy sobie półoficjalne, tak? bo tutaj jednak e, jakieś ryzyko jest z tym związane. Ale to jest pozornie najprostszy sposób, tylko że jeżeli nie mamy jakiejś mapy i nie mamy wytycznych, co z tych informacji jest ważniejsze od innych, to naprawdę można się w tym pogubić. Drugim kierunkiem są po prostu platformy edukacyjne i dzisiaj wiele kursów można pozyskać online za darmo albo bardzo niedrogo na platformach typu Coursera, MOOC House, edX, Udemy, tych platform jest sporo. Faktycznie, że te zasoby są przede wszystkim w języku angielskim, ale naprawdę jest tego bardzo dużo. I warto też z tego korzystać, jeżeli wiemy, czego szukamy. Tak? Jeżeli dokładnie wiemy, czego szukamy, 
no to mamy ułatwione zadanie. Natomiast jeżeli chce ktoś po prostu się zorientować, co się dzieje, no to, to może tutaj potrzebne jest jakieś kierownictwo w tym. Ale mamy również normalnie stacjonarne przecież i to na pewno przedsiębiorcy korzystają z różnych szkoleń zewnętrznych i tutaj oferta nawet na naszym lokalnym rynku jest niesamowicie szeroka. Konferencje branżowe są również takim, takim miejscem, gdzie uczymy się o nowych trendach i jesteśmy w stanie właśnie wtedy skapnąć się, czego nam brakuje i na czym nam zależy, o czym chcemy się więcej dowiedzieć. Tak? Kolejnym stopniem, idąc tak jakby objętościowo czy specjalistycznie, są studia podyplomowe. To są krótkie programy edukacyjne, krótkie, czyli mam na myśli semestralne lub dwusemestralne i one w zamyśle mają być mocno wyspecjalizowane. Czyli studia podyplomowe to nie jest jakaś wiedza ogólna, tylko na przykład chcemy się więcej dowiedzieć, nie wiem, o marketingu cyfrowym, rachunkowości, kontrolingu i tak dalej, jakieś konkretne tematy, to znowu polecam sprawdzone studia podyplomowe. I teraz najdłuższą formą edukacyjną to są oczywiście dwuletnie studia MBA, tak? I ktoś powie, kurczę, no nie mam dwóch lat, żeby się w to bawić, ale moim zdaniem to jest najlepszy wręcz bym powiedziała skrót do wiedzy. Dlatego, że takie porządne studia MBA uzupełnią nasze luki wiedzowe w różnych dziedzinach, nie w jednej. Otworzą nam oczy na to właśnie, gdzie i jak szukać wiedzy. Poznamy wiele, wiele źródeł wiedzy i będziemy potrafili się w niej później samodzielnie dużo, dużo skuteczniej poruszać. Więc trzeba wybrać sobie dobry program i on naprawdę będzie stanowił taką bazę do tego. Ja mówię nie tylko źródła wiedzy online, fizyczne, ale również poznamy mnóstwo nowych ludzi, którzy przecież są również, stanowią bardzo, bardzo ważne zasoby wiedzy i od nich się możemy bardzo dużo nauczyć. I tutaj muszę powiedzieć, że ulubionymi uczestnikami programu MBA dla mnie są właśnie przedsiębiorcy, ludzi, ludzie, którzy prowadzą swoją firmę, bo oni bardzo często nie są ludźmi silosowymi, tylko oni mają wiedzę z różnych obszarów zarządzania, no bo prowadzą swoje firmy, tak? I oni są bardzo, bardzo proaktywni, bardzo zmotywowani na studiach, świetnie wchodzą w interakcje z innymi, z menedżerami na przykład, które całe życie zawodowe spędzili w HR-ze, w finansach, w marketingu, ale oni już mają to takie helikopter view, prawda, swojej organizacji i potrafią w tych studiach wziąć dla siebie to, co najlepsze i oni mają tą umiejętność łączenia wiedzy. Oni już rozumieją, jak poszczególne obszary zarządzania ze sobą są mocno powiązane, połączone, więc stanowią naprawdę bardzo mocny zasób uczestników programów MBA. Tutaj do każdego z tych elementów bym chciał wrócić, bo każdy z nich ma swoje bardzo ciekawe zagadnienia. Zastanawiam się, czy od początku, czy od końca, ale może rzeczywiście od pierwszego, czyli uczenie się na własną rękę, znaczy to, to wiadomo, jest nieuchronne. Nieuchronne. Tutaj mamy olbrzymi problem. Olbrzymi w tym sensie, że jak sam patrzę na tak zwany YouTube University, tak? czyli ludzi wykształconych obejrzeli, nie wiem, o i teraz bieżące tematy o szczepionkach, coś się, na, na, na oglądali się w filmiku o szczepionkach na YouTubie, im się wydaje, że coś wiedzą, Aha. przeważnie połowa albo lepiej z tego to są nieprawdy, dezinformacje, fałszywe informacje, 
I, i dla mnie to jest pewnego rodzaju dyskomfort, kiedy ja szukam czegoś na własną rękę w internecie, bo kiedy wchodzę na, na tematy, które, na których się znam, czyli chodzi o finanse, to no ja masz. widzę, że to, co tam jest, to jest po prostu coś strasznego. Ale poczekaj, poczekaj Tomku. Przecież jest to, co dobre, wiarygodne, jest jedno i drugie. W internecie jest wszystko, prawda? To nie jest tak, że tylko jest chłam, ale również mamy wiarygodne źródła informacji w finansach i w każdej innej dziedzinie zarządzania. Dlatego podkreślam, że dzisiaj w ogóle wśród wszystkich ludzi podstawowa umiejętność to jest właśnie rozróżnienie pomiędzy wiarygodnymi a niewiarygodnymi źródłami wiedzy. To jest absolutnie kluczowe dzisiaj. To jest jak pisanie i czytanie. To jest podstawowa umiejętność nasza dzisiaj. Ale bardzo, bardzo trudna. Bo znowu trudna, idąc, trudna. że ja bym się spodziewał na przykład, że wiarygodnym źródłem jest, nie wiem, profil i wypowiedzi Narodowego Banku Centralnego, tak, czyli MPP, no. tak, Narodowego no. Banku Polskiego. No to, co ja widzę, co oni wypisują od jakiegoś czasu, tak, no to mnie po prostu skóra cierpnie wszędzie, gdzie ona może ścierpnąć i... I mam ten problem, szczerze powiedziawszy, ten, 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 to chyba Lem już przewidział, że, że problemem ludzkości niekoniecznie jest to, że mamy nie, 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 niedobór wiedzy, że prędzej utoniemy w zalewie wiedzy niż, się, tak. niż tak. z niej skorzystamy. To jest gigantyczny problem, który też mnie napala dyskomfortem. Wiadomo, ja się potrzebuję czegoś nauczyć na szybko, na już, jakiegoś, tak. no to co, to wrzucam w Google, coś mi tam odpowiada, coś się dowiaduje i teraz... Jest taka refleksja, kurczę, ale czy to, co ja się nauczyłem, to ma cokolwiek wspólnego okay. z prawdą? Jeżeli nie jesteś fachowcem w jakiejś dziedzinie, to nic nie wrzucaj w Google. Wrzucaj w inną wyszukiwarkę, dlatego ja polecam strony konkretne, tak? Na przykład HBR-u czy ICANN Institute Financial Times Economist. To są i, i na pewno wiele innych, którym uznajesz, że ufasz. I tam to wrzucaj, a nie po prostu w Google, no bo wtedy wyjdzie ci mydło i powidło. Faktycznie. Natomiast jeżeli się na czymś świetnie znasz, to jak wrzucisz w Google, już jesteś w stanie stwierdzić, czy wchodzę w to i to czytam, czy nie, prawda? Albo znajdź sobie na którejś z platform mukowych, znajdź sobie kurs renomowanej uczelni w danym obszarze. Tak? To jest to, co ja radzę, jeśli chodzi o uczenie się na własną rękę. Albo być może masz kumpla czy koleżankę, która jest bardzo doświadczona w danym obszarze, i po prostu umów się na kawę, porozmawiaj, zadaj parę pytań i dużo, dużo się dowiesz. I to jest moim zdaniem w ogóle świetny skrót korzystać z naszych networków. Korzystać po prostu ze znajomych ludzi, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Uczmy się od siebie nawzajem. Tak, ja w zupełności się podpisuję pod tym. Znaczy, to, czego mnie brakuje, jeśli rozmawiamy o edukacji wcześniejszej, to wydaje mi się, że to, czego brakuje zamiast dodawania godzin historii Polski, do dodawania informacji, jak wyszukiwać informacje, jak oceniać Pełna ich wiarygodność. Zgoda. To jest coś, czego nie potrafimy robić. Pełna zgoda, Właśnie... bo myśmy w szkole tego nie mieli z przyczyn e, oczywistych, bo jesteśmy starsi. Natomiast słuchaj, nasze dzieci dalej tego w szkole nie mają. I ja dostaję studentów, którzy są produktem dzisiejszego systemu e, szkolnictwa, i, I te dzieciaki, no bo na pierwszym roku, wiesz, ja mam dzieci w tym wieku, to dla mnie są dzieciaki, oni dalej nie potrafią rozróżnić wiarygodnych źródeł wiedzy online od tych, od tych beznadziejnych, od tych, których należy unikać. I to jest, to jest, to jest smutne, to po prostu dopiero nadrabiamy tutaj na uczelni. Tak jest, to jest, to, to, to jest wielkie zagrożenie, to jest kwestia dezinformacji, czy to faktycznie celowej, czy po prostu rozpowszechniania głupot, no to jest wielki problem cywilizacyjny moim zdaniem. 
tak, w tej tak, chwili. Ale jako dorośli ludzie musimy się nauczyć tutaj manewrować. To jest nasza odpowiedzialność, absolutnie. Druga rzecz, chciałem rozwinąć temat nam znany dobrze. Tak? Ja, ja pamiętam pierwsze moje kursy mukowskie, które równo praktycznie 9 lat temu, jak się urodziła moja córka, zacząłem w dużej ilości przerabiać. Co prawda nie w zakresie biznesu, bo skupiłem się na genetyce, która mnie bardzo fascynuje. No i jest to rzecz niesłychana, mhm. ale nie jest tak szeroko znana. Jak, jakbyś mogła mhm. opowiedzieć osobom, które się nie spotkały, nie wiem, co to jest mu, prawda? Okay. Co to jest, jak to się je? Tak, to jest skrót of Massive Open Online Courses, czyli kursy masowe, otwarte, online. I jest sporo, sporo platform, myślę, że możesz nazwami platform się podzielić. Również taką stronę mogę podać, która jest takim drogowskazem i, 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 i directory, to po prostu się nazywa MOOC directory, która pozwala wybrać te kursy najwyżej plasujące się w opiniach użytkowników. Ale przede wszystkim na tych platformach szukajmy znowu kursów, renomowanych uczelni. Naprawdę za niewielkie pieniądze, a czasami za darmo można sobie zrobić kursy Stanfordu, z MIT i tak dalej. Ja gorąco polecam, to jest też tak jak dla Ciebie, dla mnie również ja się astronomią interesuję i, i mogę swoją wiedzę tutaj poszerzać i w ten sposób się relaksować, że się o tym uczę, ale też, ale też polecam, wykorzystuję to nawet w prowadzeniu zajęć. Nasi zresztą uczestnicy programu MBA jako Elective Courses, właśnie im oferujemy kursy, mamy umowę podpisaną z jedną z platform i oferujemy im kursy MUKI jako Electives, dlatego że chcemy popularyzować i przyzwyczajać ich do tej formy poszerzania swojej wiedzy. Tak? Znaczy, ja powiem na marginesie, pierwszy kurs mukowski, jaki w życiu wziąłem, to był z astronomii. No widzisz. Też mnie interesuje. I szczerze pierwsze myślałem, a to sobie posiedzę, poglądam, jak tam facet coś tam poopowiada, z grubsza rzeczy, które wiem. Tak nas przeciorał facet, że ja na mało w którym kursie, na jakimkolwiek uniwersytecie coś takiego zaznałem. I muszę powiedzieć, że jakość, rzeczywiście jak się wybierze dobry uniwersytet, bo fachowca, to niekoniecznie musi być bardzo znany uniwersytet, ale jest jakiś fachowiec tak. od czegoś gdzieś, on zrobi ten kurs, to tu skarpetki tak. spadają. Z, tak, tak, tak. I to ma odbicie w ocenach uczestników, prawda? Warto się, warto się tym kierować, naprawdę, tym ratingiem. Ja, ja dodam, że to oprócz samych wykładów, które można poglądać, które są przeważnie świetne zrobione, tam są do tego ćwiczenia, tam są Quizy. do tego pora, gdzie można zadać pytania, tam tak. są jakieś czaty, wzajemne tak. pomoce, projekty, właściwie wszystko. Ja, jak się zanurzyłem tak, trochę tak. w te muki, to w pewnym momencie myślałem, że ale przynajmniej to jest boską, to polskie uniwersytety się mogą zamykać de facto. Nie, tak, no bo... nie, dla mnie, wiesz, to nie jest, dla mnie, bo ja jestem mocno w muki zaangażowana, sama je współtworzę z kolegami z zagranicy, właśnie na platformie Mook House i dla mnie to nie jest konkurencja. Ja uwielbiam dzisiejsze czasy za to, że edukacja właśnie jest taka patchworkowa, że mamy tyle różnych alternatyw, i że możemy z tego korzystać, to nie jest yy, albo, dla mnie to jest i, tak? To jest świetne uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy uniwersyteckiej, a w przypadku na przykład studiów MBA, jeżeli ktoś, tak jak mówię, całe życie spędził w marketingu i wchodzi na kurs, załóżmy, z finansów, to może sobie zrobić jakiegoś niewielkiego, fajnego muka, żeby swoim poziomem dołączyć, dobić do średniej grupy na przykład, prawda? Albo odwrotnie, jeżeli się wkręcił w temat, 
może sobie zrobić muka, żeby tą wiedzę rozwinąć. No to są fantastyczne możliwości, takich nie mieliśmy kiedyś. To co może, znaczy ja z tobą się zgadzam, to na początku jak tam w to wpadłem, to miałem taki pogląd, on ten pogląd ewoluował, tak jednak y, możliwość interakcji, zadania na bieżąco pytania, porozmawiania, po to są tak. rzeczy, które w mukach de facto nie ma, to są stymulowane przez pewne narzędzia, ale to jednak tego samego y, y, jakby nie ma tego, tej samej y, 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 doświadczeń, tak i tak, o ile tak. muki na poziomie podstawowym to jest rzecz y, świetna, tak, gdzie, gdzie łapiemy jakieś podstawy i rzeczywiście ten mógł nam daje dużo więcej, niż my możemy właściwie na żywo sobie zażyczyć. O tyle im dalej idziemy w, w las, tym, tym bardziej brakuje tego pogłębionego kontaktu i możliwości. Interakcji, i interakcji, interakcji, uczenie się od ludzi, którzy już w jakimś temacie siedzą i mają go przewałkowany, no bo to jest świetnie, jak znajdziemy się w pokoju z innymi ludźmi, z innymi przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, jesteśmy w stanie dzielić się swoim doświadczeniem. No mógł nam tego nie da. Zgadza się. E, dlatego zgadzam się, to jest super sprawa. Oczywiście u nas może być w jakiś sposób ograniczana tym, że no, znajomość języka angielskiego w Polsce nie jest zła, ale jednak nie jest powszechna, a co więcej, jednak ten poziom językowy wymagany do tego, żeby absorbować tą wiedzę, mhm. szczególnie kiedy wchodzimy w słownictwo specjalistyczne, zaczyna być problematyczny w pewnym momencie. E, I to podejrzewam jest jedną z takich mhm. dużych barier dla muków w mhm. Polsce jako takich które, które no, jeszcze przynajmniej przez jakiś czas będą trudne do przeskoczenia. Pewnie tak, pewnie tak. E, teraz idąc do następnej rzeczy, o której mówiłaś, czyli o, o, o studiach podyplomowych. Tak. tak. E, to moje doświadczenia ze studiami podyplomowymi, których miałem ileś tam, mm, po obu tak. stronach igły, że tak powiem, e, są takie, że te studia często obiecują dużo więcej niż dostarczają. Zgadzam to się znaczy... z Tobą od razu, od razu. Proszę. Zgadzam się z Tobą, od razu się z Tobą zgadzam. Wiesz, moje doświadczenie jest podobne yy, i generalnie wydaje mi się, że w Polsce yy, jest to takie pokłosie lat 90., kiedy studia podyplomowe pączkowały wszędzie i można na nich było bardzo łatwo i szybko dużo pieniędzy zarobić, dlatego że wszyscy musieli na gwałt się doedukować, dokształcić. System się zmieniał i, i te, tak mówię teraz prozaicznie, te pieniądze przychodziły bardzo łatwo, tak? a jakość bywała bardzo różna. A dzisiaj studia podyplomowe powinny być na wysokim poziomie, mocno wyspecjalizowane prowadzone przez przeważającej większości moim zdaniem praktyków, bo człowiek tam przychodzi po konkret, tak? po konkret, po konkretne rozwiązania, up to date, na bieżąco chce być i chce się douczyć, dokształcić w danej określonej dziedzinie, w jakimś obszarze zarządzania, tak? na przykład w e-commerce, nie? No, no to powinien po prostu dostać na talerzu to, co potrzebuje. I, I tutaj wydaje mi się, jest, jest sporo zaległości jeszcze do odrobienia. Też mi się wydaje, że te programy przeważnie właśnie to, to na czym cierpią studia podyplomowe jest to, że one obiecują właśnie bardzo specyficzną i wycinkową wiedzę, a przeważnie dostarczają dość duże podstawy i rozłażące się w inne różne tereny, które niekoniecznie dotyczą tego głównego tematu naokoło tego i koniec końców, no, to nie jest tak, że to jest bezwartościowe, bo pewnie większość osób coś tam z tego wyniesie, tak. ale jednak 
nie ta obietnica, że tak powiem, Jasne, ta obietnica ja... pozostaje niespełniona. Jest to, to nie jest oczywiście to, o czym mówimy, żeby tutaj nie, nie krzywdzić niektórych, bo są też świetne studia podyplomowe w Polsce, prawda? Kaman. Teraz jak patrzę na programy niektórych, to się w pełni z Tobą zgadzam, ale ostatnio miałam okazję spojrzeć nawet na właśnie marketing cyfrowy, nowe studia podyplomowe otwarte w KSB, no i jestem pod wrażeniem, naprawdę. No, na przykład to jest taki przykład świeżego podejścia do tematu i nie, nie sprzedawania właśnie tej wiedzy ogólnej, tylko od razu deep dive I, i, i danie ludziom to, po co przychodzą, bo o to tu chodzi w studiach podyplomowych. Nie? To są krótkie formy kształcenia i tutaj nie ma czasu na ogólniki. Jak, jakbym miał ja dać radę, teraz Ciebie też poproszę za chwilę o, o danie innych rad. Jeśli ja jestem przedsiębiorcą i chcę iść na studia podyplomowe, bo mi się temat spodobał, to po pierwsze sugeruję obejrzeć program, to znaczy jakie tam są przedmioty dokładnie, tak? czy tam rzeczywiście ten każdy przedmiot dotyczy tego, o czym rozmawiamy. Mhm. A po druga rzecz, popatrzeć na prowadzących. Tak? Tak. Nadmierna liczba profesorów raczej sugeruje, że będzie źle. Tak jak Bo powiedziałam, to to jest... chociaż tutaj, no proszę, ja tutaj muszę bronić kolegów i koleżanek, nie krzywdźmy profesorów, bo są tacy, którzy są absolutnie genialni w wiedzy praktycznej, prawda, chociażby, nie wiem, profesor Obój, który jest profesorem klasy międzynarodowej, ale nikt lepiej nie uczy zarządzania strategicznego od strony praktycznej niż profesor Obój w Polsce, absolutna gwiazda, to jest taki jeden przykład, więc są fantastyczni profesorowie, ale tak jak mówię, na studiach podyplomowych moim zdaniem powinni przeważać praktycy. Tak, więc ja nie mówię, że jeden profesor dyskwalifikuje studia podyplomowe, aczkolwiek chodzi tutaj rzeczywiście nie o tytuły naukowe, bo to przeważnie studia dyplomowe to nie są studia sensu stricte naukowe, ale właśnie bardzo praktyczne i bardziej warto zajrzeć w co ten człowiek robił niż koniecznie jaki szereg ma tytułów, a nawet jaki szereg ma publikacji w tym temacie, bo to też niekoniecznie musi znaczyć, że on w praktyce tu coś wie. Na co jeszcze? Tak, ale, ale wiesz co, Tomku, wydaje mi się, że nikt nie będzie tak głęboko grzebał i sprawdzał nawet publikacji profesorów. Ja bym taki skrót zaproponowała. Jak chcę zrobić sobie studia podyplomowe z rachunkowości, to jeżeli mam kogoś, kto się na tym bardzo dobrze zna, to ten program mogę pokazać i powiedzieć, Tomek, powiedz mi, co o tym myślisz, bo ty jesteś fachowcem, ja się na tym nie znam, a chcę się na tym poznać. Czy tego typu studia byś mi polecał? Tak? To jest taki prosty skrót, po prostu wydaje mi się, że najlepszy do zastosowania, bo jeżeli ja się na czymś nie znam, no to rozumiesz, ja tego programu nie ocenię wiarygodnie, ale być może ktoś z moich znajomych tak. E, dobra, to teraz przejdźmy do studiów MBA. Tak? Mhm. Wśród przedsiębiorców studia MBA kojarzą się przede wszystkim ze studiami dla ludzi z korporacji. Tak, mhm. że to jest jakiś tam kolejny etap, że żeby dostać się do zarządu, to mhm. ja muszę mieć MBA. Tak? Mhm. I ten MBA jest w korporacji jakimś kluczem, który otwiera ileś drzwi. Co akurat jest prawdą często. Tak. W bardzo wielu miejscach tak. tak jest, że to są jakieś tam punkty, które pozwalają przeskoczyć do jakiegoś middle management czy upper management, tak trafić gdzieś nie do zarządu, to gdzieś tam w okolice zarządu. Więc tutaj pytanie. Studia MBA dla przedsiębiorcy, tak? czyli dla kogoś, kto nie potrzebuje koniecznie awansować, bo już, że tak powiem, miesiąca awansować, to sobie stworzy nowe miejsce, nowe stanowisko, na które się sam awansuje. Tak? Może być hetmanem polnym. Nie, bo to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, oczywiście. Zacznę od tego, że ja się bardzo cieszę, że w programach MBA, przynajmniej w moim, w którym pracuję już szereg lat, jest coraz więcej przedsiębiorców. 
Ja się strasznie z tego cieszę, bo ja tych uczestników naprawdę bardzo wysoko cenię i, i w całej grupie są bardzo cenieni właśnie za tą umiejętność łączenia wiedzy. Ale chciałabym powiedzieć tutaj o paru takich poziomach. Po pierwsze, studia MBA dostarczają nowej wiedzy, ale bardzo praktycznej. Również większość przedmiotów prowadzą praktycy, a niektórzy, niektóre przedmioty są prowadzone łącznie przez profesora i praktyka. I to nie tylko z Polski, ale z całego świata tak naprawdę. Tak? To są międzynarodowe programy. Jak już iść na MBA, to taki porządny, naprawdę. Trzeba sobie sprawdzić ranking i wziąć program z pierwszej dziesiątki, z pierwszej piętnastki, żeby nie ryzykować, bo to, są, to jest jednak duża, duża inwestycja, tak? Więc chcemy porządny program. I, i najlepiej oczywiście, no się te programy z pierwszej dziesiątki, wszystkie mają partnerów, są współprowadzone przez akredytowane wiarygodne szkoły zagraniczne. Ale tak, po pierwsze, MBA nauczy mnie jako przedsiębiorcy zupełnie alternatywnych sposobów rozwiązywania moich problemów. Spotkam tam ludzi, którzy są bardzo mocno doświadczeni w pewnych tematach, ludzi z korpo i nie tylko, z przeróżnych organizacji i innych przedsiębiorców i z którymi będę przerabiał pewne case'y, również moje, na przykład w moim programie przedsiębiorcy swoje własne case'y przynoszą na stół i nad nimi pracujemy i i oni mówią, ja cię kręcę, ja nigdy nie przypuszczałam, że można było tak w ogóle na to spojrzeć, tak? Więc to jest taki bardzo prosty, aplikacyjny, aplikacyjna korzyść programów MBA, że można przepracować różne swoje tematy pośród ludzi, którzy mają bardzo dużo na ich temat do powiedzenia. Druga sprawa to przedsiębiorcy podchodzą do programów MBA antycypacyjnie, czyli przewidują wybiegają w przyszłość i przewidują, przygotowywują się do dużych zmian. To może być sukcesja w firmie, to może być wdrożenie nowej strategii, wyjście na rynki zagraniczne, pozyskiwanie zupełnie nowych klientów, rozwijanie nowych produktów itd., itd. I chcą się do tego dużego kroku w swoim przedsiębiorstwie porządnie przygotować, opracować sobie ten plan. I przez ten okres studiów znowu, w, poprzez różne y, zajęcia, y, warsztaty rozwijają się pod tym kątem, układają to sobie, planują, są w stanie to naprawdę dobrze przygotować i przegadać z bardzo doświadczonymi ludźmi, bo na studiach MBA spotykamy ludzi, którzy są przecież bardzo doświadczeni. To nie są ludzie z ulicy, to nie są ludzie z przypadku. E, ale to, co przedsiębiorcy odkrywają, a czego nie przewidują bezpośrednio przed przyjściem na program, to jest, jakie to jest źródło inspiracji. Przychodzą z jakimś konkretnym zamysłem na przykład, nie chcą się przygotować do wejścia na jakieś tam rynki zagraniczne. A okazuje się, że w toku studiów uzyskują zupełnie nowe pomysły, nowe spojrzenie na pewne sprawy i skupiają się na być może zupełnie czymś innym. Widzą mocne strony i pewne okazje właśnie do wzięcia z rynku, nowe technologie, których nauczą się używać, wdrażać, skapitalizować to, nowe pomysły, poszerzenie horyzontów, widzą więcej, widzą pewne luki na rynku i mają pomysły, ja to mogę zagospodarować i czasami ich plany rozwojowe się zupełnie zmieniają. Czwarta rzecz, poznają nowych ludzi, rozbudowują swoją sieć kontaktów i to jest gigantyczny i niedoceniony kapitał miękki. Trwały, jeżeli o te relacje dbamy, 
To jest kapitał na całe życie i to jest ogromny kapitał w rozwijaniu swojej działalności, w pozyskiwaniu nowych klientów. Nie macie pojęcia, ile biznesów jest pokłosiem tych studiów, tak? Ile współpracy, ile biznesów. To jest absolutnie fantastyczne. Ja, moje serce zawsze rośnie, jak o tym słyszę. I ostatnia rzecz, żeby już nie przedłużać, ale ona jest bardzo ważna. To jest mój rozwój, rozwój osobisty. Dlatego, że się uczenie się daje wewnętrzną moc. Dodaje odwagi, dodaje poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości. I ci ludzie się stają po prostu pewniejsi siebie, dlatego, że wiedzą, że wiedzą więcej, że potrafią więcej, sprawdzili to na różnych teamworkach, symulacjach, w różnych projektach i zaczęli już też wdrażać w to firmie, widzą tego efekty, po prostu ci ludzie rosną. I to jest fantastyczne doświadczenie, jak ludziom wyrastają skrzydła. Ja to uwielbiam, a w ogóle jestem fanatykiem edukacji. Znaczy, to, to wyjście ze takiego swojej strefy, nawet nie chcę nazwać jej komfortu, tylko to, że ja jestem już ileś lat i robię to samo wśród tych samych z grubsza ludzi, z tymi samymi klientami i tak dalej, i tak dalej, to jest rzeczywiście rzecz, która z jednej strony fajnie jest poukładana i działa, ale rzeczywiście ogranicza. Tak? I ja też to właśnie widziałem wielokrotnie, że ludzie nagle ze sobą na siebie wpadają, gdzie w życie by na siebie nie wpadli, gdyby się nie spotkali w tym A. miejscu, bo u nas no, taka jest kultura, nazwijmy to biznesu, zresztą nie tylko biznesu, że ludzie się izolują w dużej mierze, tak? czyli ja tak. jestem u siebie i na wszystko inne patrzę dość nieufnie. Tak, tak? Ktoś do mnie przychodzi, tak. to... I jeszcze jedna rzecz, wyjście z tej strefy komfortu wielu ludzi, nas też, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, trochę przeraża, tak? trochę powoduje w nas niepewności, lęku, czy sobie poradzę. I to jest normalne, to jest ludzkie. Nie? Tak i to jest rzeczywiście, tak jak mówisz, pozwala czasami rozwinąć skrzydła w miejscach, których się zupełnie nie spodziewamy, bo mhm. jeśli ktoś do nas przychodzi, kiedy jesteśmy w firmie, to przeważnie się do niego dość podejrzliwie nastawiamy, bo no, przychodzi, znaczy coś chce, ale czy dobrze chce, czy niedobrze i tak dalej. A tutaj się spotykamy na takim neutralnym gruncie, znaczy spotkaliśmy się tutaj przypadkowo, czyli nikt tutaj na mnie nie poluje, można powiedzieć, tak? mogę to odrzucić z góry, tylko po prostu no, siedzimy, gadamy, przyszliśmy sobie się pouczyć razem. Czegoś, no pewnie, a potem idziemy razem na piwo i dalej gadamy i słuchaj, ta wymiana tej wiedzy nieformalnej, tej wiedzy cichej, która jest nieskodyfikowana, nieskodyfikowana, jej nigdzie nie znajdziesz, to jest skarb. Zgadzam się w pełni. Natomiast mówisz, że coraz więcej na MBA-u widzisz przedsiębiorców. Tak. Tak, bo wydaje może... mi się, że przedsiębiorcy w Polsce są coraz bardziej świadomi, dojrzalsi, odważniejsi. Mhm. I powiedzmy, czy jesteś w stanie, czy zaobserwowałaś, co wzbudza w nich największe zainteresowanie? Czyli jakie deficyty wiedzy, jakie braki u siebie identyfikują? Być może na wejściu, a później okazuje się, że coś zupełnie innego? Czy mhm. z czego oni są najbardziej zadowoleni, że tak powiem? Co im mhm. się najbardziej podoba? Tak. Myślę, że najbardziej im się podoba ten taki natychmiastowy efekt, czyli to, co wynoszę z danych zajęć, z danego spotkania, pracy, warsztatów i mogę to wdrożyć od poniedziałku i przetestować sobie w pracy, tak? Na przykład wprowadzić jakiś nowy rodzaj spotkań nie? z ludźmi w obszarze jakiegoś tematu albo właśnie no, nowy sposób, nie wiem, poukładania sobie pewnych procesów albo wręcz wprowadzenie nowej jakiejś procedury w firmie. I wydaje mi się, że te takie praktykalia 
zawsze cieszą, no bo, no bo widzimy ten efekt natychmiastowy, zainwestowaliśmy nasze pieniądze i oczekujemy zwrotu, prawda? Więc jeżeli w wyniku tego nasi pracownicy lepiej pracują, są bardziej zadowoleni albo mamy więcej klientów, bo jakieś nowe sposoby sprzedaży, to, to zawsze cieszy i z tego są ludzie bardzo zadowoleni. Również z tego poczucia właśnie, że przekonania głębokiego, że uzupełniają te swoje luki wiedzowe, że mogę teraz siąść z moim głównym księgowym i po partnersku już porozmawiać. Ja go rozumiem i jestem w stanie mu zadać pytania, które być może dla niego nawet nie są, nie są łatwe. Mogę porozmawiać z moim HR-owcem i, i pytam się, dlaczego, jaką mamy strategię, jak rozwijamy ludzi, dlaczego i tak dalej. Po prostu jestem partnerem do rozmowy i bardziej panuje nad tymi moimi procesami w firmie. Ale jest też taki efekt długofalowy, który dopiero z czasem wypływa, czyli zmiana moich nawyków. To jest bardzo ważne, nie? No bo ludzie się, nasze funkcjonowanie w życiu zawodowym się składa z nawyków. Zmiana tych nawyków przynosi dobre efekty, ale zmiana nawyków nie następuje od razu. To nie jest ta zmiana od poniedziałku. Można pewne rzeczy wdrażać, ale tak naprawdę efekt tej zmiany nawyków jest oddalony w czasie, ale czasami jest, jest niesamowicie pozytywny i zmiana myślenia, czyli zmiana nawyków i zmiana myślenia w wyniku mojej podróży MBA, interakcji z prowadzącymi i z innymi uczestnikami, to są ogromne i bardzo ważne zmiany. Ale o tym trzecim poziomie chcę powiedzieć, to jest ten taki efekt zwielokrotniony, jeżeli podejmę decyzję, że tą wiedzą i umiejętnościami podzielę się z innymi firmie. I to jest bonanza, tak? Czyli wprowadzam na przykład taki, taki, taki dobry nawyk, 30-minutowe spotkania raz w tygodniu, gdzie wszyscy, ja i inni moi pracownicy, Dzielimy się naszymi obserwacjami, pomysłami, jakie mamy odnośnie nowej firmy. Ktoś rozmawiał z kilkoma klientami, co z tego wynika dla nas. Trochę taki Hyde Park, tak? takie, takie dzielenie się nową wiedzą. I ja tą moją wiedzą ze studiów podyplomowych, MBA albo tym, co przeczytałam wczoraj online, też się z ludźmi dzielę. To może być nawet jakiś blog wewnętrzny, nie? strona internetowa wewnętrzna jakaś nasza cokolwiek, ale to jest ten efekt zwielokrotniony. Kiedy widzę, że przedsiębiorcy rozumieją, że nie są na tych studiach MBA tylko dla siebie, tylko są również tutaj dla swoich ludzi. Uwielbiam to. A czy to się przekłada na następne kroki? To znaczy, że jeśli ktoś się pojawi na takim czymś, niekoniecznie MBA, ale również po dyplomowych studiach, czy, czy to zwiększa chęć przedsiębiorców do tego, żeby wysyłać tam swoich pracowników, następców, sukcesorów. Na szczęście tak, więc studentów nam nie brakuje. My mamy około, od 3, no około 30% naszych studentów to są ludzie przysłani przez absolwentów. Nie? Czyli oni mają wyższe pozycje oczywiście w tych dużych firmach, ale to są również ludzie przysłani przez przedsiębiorców z firm mniejszych, bo, 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 bo po prostu oni sami tego doświadczyli, widzą efekty na sobie i jakie to też przyniosło innych i też wiedzą, że jeżeli przyślą swojego pracownika, to ten efekt będzie też zwielokrotniony. 
Wiesz, to co my robimy z naszą edukacją, to zależy od nas. Niektórzy potrafią te owoce zbierać, wdrażać w życie, dzielić się z innymi i doświadczać dobrodziejstw edukacji. Nie? Dużo, dużo z tego biorą dla siebie. A, a są tacy, którzy nie potrafią tego tak dobrze robić. Ale ci, którzy przychodzą już, ludzie, którzy już przychodzą na program MBA, inwestują dużo pieniędzy w siebie albo swoich pracowników, prawda? to wydaje mi się, że oni już tego nie marnują. Oni są tak otwarcie i proaktywnie nastawieni właśnie dlatego, że dużo zainwestowali i chcą ten efekt na każdym z poziomów. Ten efekt natychmiastowy od poniedziałku, efekt długofalowy, zmiana nawyków, zmiana myślenia i efekt zwielokrotniony, dzielę się tym z moimi ludźmi i wszystkim nam jest lepiej. Tak, nawet jeśli ktoś jest w stanie się dzielić w bardzo dobry sposób, no to jest tylko jeden, tak? I to, to, ta skala siłą rzeczy musi być ograniczona, no bo nie da się być wszędzie i wszystkim zająć, a ci, którzy próbują to robić, przeważnie zaliczają gigantyczną porażkę, no bo to jest niemożliwe do funkcjonowania. Sam obserwowałem wiele firm, które tak poległo właśnie, gdzie ktoś chciał być wszystkim, tak. no i przy pewnej skali no jest to tak. zupełnie niemożliwe. Bardzo przewidywalny scenariusz, tak. Tak, znaczy, dru, druga rzecz jest taka, że słyszałem wielokrotnie, jak ktoś mówił, że no nie wie, czy wysyłać na szkolenia pracowników, no bo jak się wyszkolą i odejdą, to, to co wtedy? Oczywiście naturalna odpowiedź jest, a co jak będą niewyszkoleni i zostaną, tak? To jest absolutnie, jeszcze gorsze praktycznie. Absolutnie tak, absolutnie. No właśnie, warto te pytania odwracać. E, podsumowując, słucha nas przedsiębiorca, mhm. powiedzmy, nie myślał jakoś specjalnie o, 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 o edukacji dla siebie, mhm. bo uważa, że no jest jak jest, robi swoje i tyle. Ale teraz powiedzmy, posłuchał nas i mówi, hmm, może czas się zastanowić. To mhm. Ostatnie pytanie jest, jakie kroki byś zasugerowała po kolei, żeby się do tego zabrać w sposób sensowny, żeby zidentyfikować, co jest dla mnie dobre mhm. i którą drogą powinienem pójść w pierwszej kolejności. Bo pewnie dla każdego to będzie inna droga, ale jak powinienem stwierdzić, która droga jest dobra dla mnie? Wydaje mi się, że najpierw trzeba sobie zadać pytanie, co jest moim celem, tak? Mam poczucie, że powinienem się jakoś tam poduczyć, dokształcić, być bardziej na bieżąco, załapać te nowe tematy, zdobyć jakieś nowe kompetencje, być może umiejętności, ale po co? Cel jest bardzo ważny i wydaje mi się, że to wiesz, cel wyznacza nam dopiero, jakim kanałem to zdobyć, i, i, to jest, I to jest dla mnie ważne, to jest najważniejsza wytyczna, jak z ludźmi rozmawiam, nawet młodymi ludźmi, przedsiębiorcami czy ludźmi z korpo odnośnie edukacji, to najważniejsze jest dokąd zmierzasz, do czego Ci to będzie potrzebne, jakie są Twoje plany, jakie są Twoje cele i wtedy dopiero możemy dobrać odpowiednią ofertę dla Ciebie. I również taką wytyczną do tego jest, ile mam czasu, w jakim momencie jestem w moim życiu. Bo jeżeli jest tak, jak mówi, że jestem przedsiębiorcą, który żongluje tysiąc piłeczek i nie ma czasu na nic, no to być może najpierw trzeba pewne rzeczy uporządkować i zrobić trochę czasu, jeżeli chcę zapisać się na program jakiś podyplomowy, a tym bardziej program MBA. To są rzeczy czasochłonne, prawda? I trzecia rzecz jest taka, sytuacja rodzinna też jest ważna. Do nas często przychodzą ludzie, my zadajemy na rozmowach yy, pytanie, ale dlaczego to jest teraz dobry czas w Twoim życiu na MBA? Zawsze to pytanie zadaję. I często właśnie słyszę, że dzieci są już starsze, 
że mam więcej czasu, mam teraz dobrego zastępcę, moja firma się dobrze rozwija, wiem, że mogłaby się rozwijać jeszcze lepiej, tego bym chciał i chcę w to zainwestować, tak? I, i, I czuję też taki głód, chcę się dalej rozwijać, nie chcę stać w miejscu, często to słyszę, nie chcę stać w miejscu. Więc te trzy rzeczy, cel zawodowy, cel mój, cel firmy, cel zawodowy, obciążenie czasowe moje zawodowe obecnie i sytuacja rodzinna, to są trzy takie wydaje mi się ważne wytyczne. No to teraz nic, tylko zastanowić się tylko nad tymi trzema rzeczami i cóż, stawać się mądrzejszym i lepiej wyedukowanym. Opcji jest więcej niż kiedykolwiek, więc tak. nic, tylko korzystać. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ja I również. Bardzo mi było miło mówić przed Państwem i z Tobą, Tomku, rozmawiać. Mnie również bardzo miło. Myślę, że, że to będzie dość ciekawa inspiracja dla przedsiębiorców, bo rzeczywiście czasem jest to temat zaniedbany, nazwijmy to w ten sposób, a nie powinien, bo rzeczywiście dzisiaj chyba nie można sobie pozwolić na zostanie w tyle, bo kiedyś trzeba było biec, żeby stać w miejscu, teraz już nawet bieganie chyba nie wystarczy, żeby zostać w tym samym miejscu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.